0: Добрый вечер, здравствуйте! Мы сегодня продолжим начатую уже в прошлый раз тему Законы траура Мы немножко поговорили о, в качестве вступления В общем, общее было такое введение в законы Сейчас мы начнем более конкретно изучение законов и не буду каждый раз возвращаться к тому, что я всем желаю, чтобы эти законы остались только теоретической базой и никогда не нужно было их использовать в жизни. Законы траура, они занимают очень серьезное, очень важное место среди законов еврейских, в своде законов шелуха на -буха. Кроме того, что у самих законов достаточно... Многие они серьезные, еще больше намного гораздо обычаев, которые родились в течение времен, веков, которые стали надельной частью законов то что соблюдает любой скорбящий в еврейском народе. Здесь очень важно подчеркнуть такой тонкий момент, что, поскольку существуют разные места, разные общины, могут обычаи меняться, поэтому то, что есть в одной общине, иногда бывает, иметь какие-то расхождения с другой. И законы, которые, обычаи, которые больше приняты у ашкенадских евреев, у сифарских евреев, есть какие-то изменения в каких-то определенных местах, я попробую основные из них привести Поговорим о, об отличиях между Ашкиназов и Сефардами, но желательно это подчеркнуть этот момент, что все-таки, если есть рядом какой-то человек, который знает обычаи, знает, что надо делать в данный конкретный момент, желательно быть с ним в связи даже после того, как мы немножко познакомимся э, с тем, что обычно делается. Тем не менее, желательно, чтобы был какой-то человек, с которым можно было посоветоваться. Большинство законов, которые связаны, как мы с вами будем дальше говорить, с захоронением тела, уходом за телом покойного, их осуществляет Хевракадиша. Это специальная организация, которая знает, изучает очень глубоко то, как правильно вести себя в отношении усопшего, ну, трупа, и знает, как его правильно, вплоть до предания тела земли, они этим занимаются. А по каких родственниках мы принято делать трав? Принято соблюдать законы трав? Это семь самых близких родственников. Отец-мать. Это, если это мужчина, то это жена. Если это женщина, то это муж. Три. Сын-дочь. Пять. И брат и сестра всем всем самых близких родственников. Причем брат и сестра, имеется в виду не только сестра, пацу и по матери, или брат пацу и по матери. Это как только пацу, так и только по матери, так и пацу и по матери вместе. Это называется, называется сестра, это называется брат по, в, в еврейской традиции, по которым необходимо соблюдать те законы, которые будут изложены ниже. Естественно, что переживание горечи и соболезнования но и другим людям, другим родственникам, более далеким, друзьям, знакомым и так далее. Но это те законы, которые мы будем изучать, они касаются именно случаев, когда смерти этих э, близких людей. И перед тем, как продолжить дальше, я хочу просто немножечко отвлечься. И те, кому это э, актуально сейчас, кому это эта боль, выразить просто человеческие соболезнования, да, чтобы больше не было горя у вас и у тех, у которых это не произошло, чтобы не происходило никогда, и не будем воз больше возвращаться к этой теме, потому что все время говорить, не дай Бог, или чтобы не было, и так далее. это утомляет, поэтому я заранее говорю, да, что я всем сердцем, всей душой желаю всем, э чтобы было только вес веселье, счастье, радость, и не было смерти больше вообще. Законы траура соблюдают мужчины и женщины, начиная с то, что в иудаизме называется совершеннолетие. У мальчика это 13 лет, у девочки это 12 лет. Заранее не принято воспитывать детей, приучать детей к выполнению этих законов, что составляет такое исключение, потому что обычные законы, мы начинаем Воспитывает наших детей более раннего возраста, когда они начинают уже что-то понимать, осмысленно могут что-то сделать, чтобы они привыкали к этому. В данном случае мы это исключением, не приучаем детей раньше того возраста, который сказан, раньше совершеннолетия. Законы траура, они часть из них нам понятно, может быть, почему они есть. Часть из них, они связаны с больше тем миром, который не видит материальному глазу, перед нам каббаллистическим учением, тайным учением о душе человека, что переживает душа. И соблюдение законов как можно более точно, но очень, очень важно для, для души усопшего. Для самих людей это тоже важно для самих скардачей, для, для всего общества, которое живет в по принципам по принципам гуманности, человеколюбия. Уважение один к другому, по принципам добра, естественно, что это, что это очень позитивно, соблюдение этих законов. Итак, начнем, начнем с момента смерти. В тот момент, когда человек узнал о смерти какого-либо человека, и он знает, что у него есть родственники, в принципе, нет обязанности оповестить этих родственников, чтобы они начали соблюдать, соблюдение законов траура. Они могут оставаться в неведении, сколько, сколько, они, сколько это получится. Нет никакой обязанности. Более того, можно этих родственников, которые в принципе обязаны соблюдать законы траура по усопшим, можно сделать, как будто мы этого не знаем, пригласить их в гости, на какие-то увеселительные праздничные э мероприятия, застолья и так далее. Исключение составляет только мужчина, у которого умер отец или мать, поскольку на нем помимо прочих законов еще также э, очень важна обязанность говорить кадиш. Это особенная молитва, как бы это одна из один из центральных моментов э, законов э, траура – сказать эту молитву по душе усопшего, который, говорится, очень э, много мы с вами познакомимся в будущем, что очень часто говорится эта молитва, особенно первую неделю, в первый год, если это говорится о отце-матери, потом в годовщину смерти она говорится, это очень важная молитва, которая способствует, как бы образно говоря, поднятию души, которая по еврейской традиции вечная, которая так, так скажем поднимается в том скрытом от нас в мире все выше и выше получают этого большое удовольствие, радость и наслаждение. Итак, если это любой другой родственник нет обязанности его оповещать, если это сын, то да, надо его повестить Теперь каким образом это овещается? Не говорится это впрямую. Да? Никакая, никакая негативная весть, тем более весть о смерти. В иудаизме не принято говорить ее по, по традиции, не принято ее говорить напрямую, говорят в форме намека, чтобы это было с одной стороны понятно, с другой стороны, чтобы это не было сказано прямо. Если говорится о смерти, вы, хотят сказать, сообщить о смерти на доске объявлений, в некрологии, объявить где-то, то там разрешено это сделать впрямую. Тем более, когда происходит это объявление о похоронах, когда надо знать, где это будет происходить, похороны, во сколько, чтобы люди собрались проводить усопшего в последний путь, оказать ему дань уважения, знак почета. Это разрешено. Если смерть произошла во время праздника, то сыну сообщается, даже сыну сообщается, это же только после праздника, ждут, пока праздник пройдет, еврейский, и потом сообщают сыну о случившейся трагедии. Следующий момент, который под тема. Это что происходит в момент, когда, когда мы находимся в, в комнате, где находится тело. Естественно, да, когда объявили, поставили, установили факт смерти, надо необходимо сразу же вызвать Хевра Кадиша, о которой было упомянуто, специально организация, и передать, передать им в руки труп, чтобы они могли им заниматься, как это положено по, по всем правилам. Если такой возможности нет, места где нет организ, э, такой организации компетентной, то необходимо каким-то образом связаться с равенными, спросить, что надо делать в каждой конкретной ситуации, потому что опять же, да, лю, любой шаг влево-вправо здесь может быть очень потом или тяжело, или вообще невозможно будет исправить, и это будет э, очень тяжело для души усопшего, кроме нарушений законов и это понятно, но поскольку основной, основной момент законов это уважение к мертвому и э, забота о благополучии души усопшего, то я говорю о душе. В той комнате, где находится тело, запрещено есть. Э, когда это происходит в Иерусалиме, в Иерусалиме есть особенные обычаи, оставляют на полчаса тело на кровати, там, где на ложе смерти, да, где произошла смерть. Мертвого не оставляют одного в комнате. Принято, чтобы кто-то с ним э, находился в качестве... Тоже это согласно тайному учению Габбаля, чтобы э, мертвый был постоянно под надсмотром. И теперь следующий момент, который, э, который мы хотели бы с вами упомянуть, это анину закон Анину. то Анэн. Что такое Анэн? Это человек, который с момента смерти и до предания тела земле, поскольку надо быть в, э, в действии, да, много, много может быть всяких забот по телу. Тот, 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 тот родственник, который занимается э, похоронами, на котором с одной стороны, возложены законы, законы которые должен соблюдать законы траура, с другой стороны, он должен... Либо мыслями, либо действиями что-то делать для того, чтобы способствовать правильным похоронам и так далее. А это, как правило, бывает всегда, что что-то надо сделать. Если это тело передано к Еврокадише, все равно надо либо какие-то документы улаживать, либо какие-то дела, договариваться о... о транспортировки и так далее. Всякие, всякие могут быть вопросы, связанные с похоронами. Если человек на самом деле хоть чем-нибудь занят, у него есть законы Анинута. Если он полностью свободен от всего, есть такие люди, которым всем занимаются, а им просто ничего делать, то его законы Анинута не, не, не затрагивают. Кто такой Анен? Какие его законы? Что это за статус Анен? Анен человек, который сказал, что день, день похорон обычно в по еврейской традиции принято предавать тело земле как можно быстрее. Это очень важный момент. Может быть, еще упомянем об этом. Э, в, как можно быстрее похоронить его. Поэтому, скажем, в тот день, как день похорон со смерти, во время, во время, день смерти и до похорон, человек имеет статус анена. Анен он полностью освобожден от всяких от всяких дел полностью, да. Он освобожден от всех заповедей, которые Тора, которые Тора предписывает, всех заповедей, которые мудрецы постановили. Мы дальше посмотрим, что после придания тела земли на человека, на человека должен выполнять законы Шивы. Там, так, так, там будут ограничения определенные. Здесь этих ограничений нет. Например, человеку, Будучи анен, он может быть в кожаной обуви, он может выходить из дому. Насчет того, что разрешено ему сидеть в, в, на высоком, или обязательно сидеть близко к земле, как это мы дальше будем учить, что касается скорбящего в первые 7 дней, есть спор раввинов. Тот, кто э, может выяснить раввину, может выяснить, если нет, то надо знать, что есть в этом спор. Запрещено Аннена только такая вещь, как мясо и вино. Мясо и вино Анен не употребляет, не есть, пока не произойдет предание тела земле. Если человек, если Анен должен там, поесть, например, да, вот он не говорит благословение, если, скажем уже, законы, которые Анена касаются более конкретно, если он ложится спать, например, только завтра будут похороны, то он говорит благословение Амапиль, читая Чма перед сном. Я говорю немножко быстро, что... Не, каждую вещь объяснять у нас это возьмет много времени. Если... Если э, смерть произошла во время отчета по Омеру, то он считает что он умер без благословения. Ханукальные свечи желательно, чтобы за него зашла жена, если у него есть жена. Если такой возможности нет, то он зажигает сам, но без соответствующих благословений. <coughs> он может дать милостыню бедным, хотя он освобожден от всех заповедей. У Ашкиназов принято говорить дорожную молитву. Если человек выезжает в такое место, будучи нам, где говорится обычно дорожная молитва, Места опасности и так далее. С Фарадим не говорят дорожные молитвы. А не имеет права составлять часть меня, ну, то есть 10 евреев, которые молятся составля... общественную молитву, говорят Кадиш и чтение тары в определенные дни. Если смерть произошла до субботы и человек получил статус анена, и потом похороны будут после субботы, то в субботу Анен он опять же обязуется во всех заповедях, он все выполняет все законы, и на исходе субботы он обратно опять получает статус Аннена. То есть в субботу он нет, нет траура как такового. Он может есть вино, меня может есть мясо, пить вино. Он соблюдает э, все заповеди, говорит, благословение все как положено. А э, говорим про субботу. После субботы он не делает, поскольку сразу, как только суббота заканчивается, он освобожден от всех заповедей, он не должен выполнять никаких заповедей. Поэтому Авдалу, то есть церемонию по разделению святого Адгоднича на субботу Адгодни, он не производит. Он это сделает после того, как тело будет предано земле, с него сойдут законы, как бы да, а не, ну то, да, Тогда он сделает Авдалу без, без благословений на благовоние и на свечу. Супружеская близость запрещена Анену как в будню, так и в субботу. Это основные моменты Анена. И перейдем к следующей теме – похороны. Перед тем, как э, тело выносят из комнаты, где она находилась, сыновья говорят Кадиш. Несмотря на то, что они Анен, есть в этом тоже большие, большие споры, но тем не менее принято так, что сыновья тем не менее говорят перед тем как выносят тело из комнаты, есть разные обычаи В некоторых общинах принято, что сначала из той комнаты, где, где находится труп, сначала выходят скорбящие родственники усопшего, потом выносят тело. Есть такие места, где сначала выносят тело, то есть те, которые выносят из они выходят первыми, но первым выходит тело, потом родственники выходят. В Иерусалиме вообще не принято, что если это мужчина что его сыновья и внуки идут на кладбище его провожать. последний путь они остаются э, дома. Э, иногда можно видеть, что, это самое, что при выносить э, тело после того, как вынесли тело, кто-то из э, членов Хевры Кадиши берет, берет глиняный черепок и раз, разбивает его порог дома. И те, которые это видят, э, или конечно, бывает случае что это делает, или человек это свидетели этому, то принято говорить, черепок сломался, а мы спасены. На есть фраза такая, значит, примерно, примерно так. И надо знать, что проводы человека в последний путь, это невероятно большая, великая заповедь, за которой есть плата в этом мире, в будущем мире. Если человек видит какую то процессию даже незнакомого человека, желательно Присоединиться не хотя бы пройти два метра, это засчитывается как уже э, участие в похоронной процессе. И это большой, большой момент, такой положительный в, в участии в похоронах, в, э, в выражении своего почета, усопшего, даже если человек этого не знает. И как все время упоминаю, да, душа ужасно от этого получать большое удовольствие. Что говорят э, во время э, выноса тела и э, похоронной процессии? Принято говорить 91-й псалм из э, псалмов, Дили, Тилимна, псалмов царя Давида. Если это женщина, то говорят дополнительно Эшитхайль из э, притча Соломона. Сефарды говорят Анабекох Дополнительно к этому. Э, э, принято, что во время Похорон, если есть там бедные, то дают милостыню, имея в виду, что это заслуга усопшего, чтобы это было. Молятся на протяжении похорон, чтобы Всевышний принял душу усопшего, заслугу его предков, чтобы если он когда-то что-то неправильно поступал, чтобы ему сразу же все было прощено, его добрые дела, наоборот, ему были его верными проводниками и помощниками в, в на мире. Прощаясь с телом, каждый говорит э, фразу, принятой, иди с миром, отдыхай в мире, в конце дней встань к судьбе своей. Во время похорон принято, что останавливаются несколько раз и говорят мишну, такой определенный отрывок из мишны э, налилей, налилей", выдержки из псалмов определенных, Говорят фразу «Всевышний дал, Всевышний взял, да будет благословено имя Всевышнего». После этого читают Кадиш. И надо знать, что те, которые находятся вблизи от мертвого, в двух метрах и ближе, должны, мужчины, у которых есть цицид, должны убрать цицид, чтобы, это, и чтобы их не было видно. Есть такой очень важный момент – Чрезвычайно важный момент во время похорон сказать надгробную речь о добрых поступках, деяниях, качествах хороших усопшего. Это очень-очень большое значение имеет. Лишнее говорить не принято. То говорить о тех вещах, которые на самом деле не были, не принято. Говорят о том, что есть, если не преувеличить совсем чуть-чуть. Да? В основном говорить о том, что было на самом деле. Если это сын говорит такую речь, что он вместе с тем, что он отдает свою дань почету, почету уважения мертвому, он также выполняет заповедь почитания родителей. Сколько почитание родителей, тот, кто был на уроках о почитании родителей, мы с вами учили, что это и до смерти, то есть во время жизни и после смерти. В некоторые дни еврейского календаря надгробные такие речи не устраиваются. Например, не просто не устраивается, то, что нежелательно запрещено делать. Это новомесячи, весь месяц нисан, второй песах, лагбаомер, ханука, 14-15 дара, первого дара, если высокосный год, то второго тоже. Это то, что Пурим. Туби шва, туби аф и срухаб, то есть день, который сразу после праздников, в дни, начиная с утра канун Йом Кипура и до завершения Сукота, естественно, в субботу и еврейские праздники и полупраздничные дни холя мой. Э, э, возникает иногда вопрос, такой разрешено ли целовать усопшего. Э, если это не сын или дочь, то разрешено. Следующая наша тема, это мы продвигаемся дальше, предание телу земли, что происходит в этот момент. Согласно еврейской традиции, предание земли имеет э, очень важную, важную роль э, и необходимо, чтобы это произошло по всем законам, и чтобы тело было предано земле цельном виде, да, то есть все виды к, к сжигания и так далее, это надо все приложить для того, чтобы это не произошло, э любое расчленение тела, не дай бог, да, и так далее, чтобы не, если малейшая не допустить, насколько, чтобы это было бы максимально полным, цельным и так далее. Это почет, выражение почета к усопшему, э а с одной стороны, вещи понятны. С другой стороны, как в принципе и то, чтобы его быстро похоронить, чтобы не успело тело и, начать видоизменяться. И с другой стороны, это для души сейчас, на данный момент и в будущем, поскольку мы знаем, что есть одна из постулатов и, иудаизма, это, это возвращение душу в тело обратно и воскрешение мертвых. То для воскрешения мертвых это... И, Намного облегчает все процессы, просто будет легко и хорошо им, им нашему родственнику встать во время воскрешения мертвых. Если по какой-нибудь еврейской традиции не принято хоронить в, в гробах, если по какой-то причине надо похоронить в, в, в гробе, в гробу, то делается отверстие либо на дне гроба, либо в стенках гроба. Тогда это немножко помогает. Это, это лучше. Те, которые хоронят близких людей в странах диаспоры, многие, многие постараются привезти из Израиля немножко земли, горстку земли и положить в могилу. Во время опускания тела в могилу в сифарских и некоторых ашкенатских общинах принято говорить еще в бисетер, кельмелех» Ешев, 13 качеств милосердия. Три раза говорят фразу вигураху, потом фразу висара внеха Это приносит покой, наслаждение души. После того, как тело опущено в могилу, то в некоторых местах принято, можно это увидеть, что хевракадиша, если этим занимается, они носилки, на которых несут тело, они переворачивают вокруг, над могилой уже опустевшие носилки, они переворачивают три раза. Обычай, согласно Кабале. Во время того, как тело засыпается землей, покрывается землей, то принято, что каждый в знак почета к усопшему участвует в этой церемонии. Та лопата или тот предмет, которым закапывают могилу, принято не передавать из рук в руки, его кладут на землю, другой следующий в очереди берет его и участвует в захоронении. о том, что душе приносит точно захоронение в том виде, в котором, в котором заповедует этому иудаизм. Точно это все объяснить, этому написаны, посвящены целые, целые страницы, листы в, в каббалистических книгах, те, которые следовали после них и приводят их. Я бы не хотел в это углубляться, просто один маленький пример. Мы Говорим, что в иудаизме всякие сравнения не очень точные. Захоронение человека, оно в, в еврейской традиции, оно подоблено посадке зерна, посадке дерева. И это не просто так. Да? Это очень точно тем, что подобно тому, как посаженное зерно, оно даст ростки, посаженные саженец дерево, оно расцветет и да, даст плоды, даст, даст новую жизнь, качественно э, высшую. Точно так же мы верим и знаем, что душа человека, она вечная. И человек, который ложится в могилу, он ложится туда, даже про тело мы говорим, что оно встанет во время воскрешения мертвых. Но тем более душа, что она в тот момент, когда тело придется земле, душа с душой от этого не происходит никаких видоизменений. Она, э, в данный момент надо знать, что мы даем начало чему-то новому. Э, почему не сжигают? Опять же, э, есть момент, такое интересное сравнение. Э, если человек... То же самое сравнение, если э, мы говорим о посадке зерна то ясно, что если зерно просто посадить такое, как оно есть в, в, в своем виде, то оно дает жизнь подобную себе. Если сжечь это зерно, то оно, минералы там полностью не распадутся, они дадут удобрение земле. Но жизнь новую, подобную тому, которая была, они дать не смогут. Мы на этом сегодняшний урок закончим. И расстанемся опять же на пожелании, чтобы эти законы остались теорией. И те, которые уже э, не с нами, мы поскорее могли увидеть их, общаться с ними, обрадоваться один другому. И в, в одном общем хороводе радоваться э, большому счастью, всего хорошего.